0: Areena. Itse pidän todella paljon komediaallisesta sisällöstä, koska se on niin haastavaa ja vaikeaa. Mä henkilökohtaisesti koen, että, että näyttelijänä mun on helpompi herkistyttää ihmisiä kuin saada heidät nauramaan. Et mä koen sen komediallisen sisällön tosi semmosena. Haastavana ja vaikeana, ja siksi pidän siitä erityisesti, ja mä suhtaudun siihen ihan hirveän vakavasti ja tosikkomaisesti, niin se, että, että sai tehdä yhteiskunnallista satiiria ja, ja jotenkin kokea sen, sen yleisön, kun he vapautuvat ja nauraa mä, mä jotenkin rakastin sitä.
1: Kuuden kuvan vieraana on tänään näyttelijä, ääninäyttelijä, käsikirjoittaja Kiti Kokkonen, joka on myös Suomen komediateatterin taiteellinen johtaja. Ennen kuin mennään näihin sinun kuvisi, niin yksi kysymys. Mistä tämä sun ihana nimes Kiti on peräisin?
0: No, mä oon yrittänyt sitä vähän selvitellä, mutta mielestäni en ole koskaan saanut siihen selkeää vastausta. Että ymmärtääkseni siihen ei liity mitään tarinaa. Että mun oma looginen ajattelu on tehnyt tällaisen päätelmän, että kun mun isä oli Erkki, niin sieltä lopusta on se Ki. Ja sitten äidin taiteilija nimi on Titta. Niin se on siitä alusta sitten Ti.
1: Että se Ki Ti olisi niin.
0: Mutta en mä tiedä.
1: Tämä on ensimmäinen valokuvasi, niin se vie meidät 70-luvun Savonlinnaan. Ja kyseessä on tämmöinen ihana kesäinen kuva ja vieläpä värikuva. Sä olet kuvassa siinä Maija-mummin sylissä, joka katsoo sinua hymyillen. Ja itse olet Kiti siinä kaksivuotias. Sä hierot pieniä suloisia käsiäsi ja katsot vähän ulos sitä kuvasta ujosti, kun taas nämä keinussa mukana istuvat mummit hymyilevät iloisesti. Keitäs muita tässä keinussa istuu sinun ja Maija mummin lisäksi ja miten sä kuvallisit näitä naisia?
0: Keskellä istuu isäni äiti eli mun Elna mummi ja sitten hänen vieressään istuu hänen äitinsä, jota kutsun pikkumummiksi. Ja tässä on niin mun näkökulmasta meidän suvun vanhimmat naiset, jotka oli kaikki mun mielestä hyvin tämmöisiä empaattisia, avarakatseisia, voimakkaita, hienoja naisia. Ja heidän luona oli aina tosi turvallista olla, että mä vietin tosi paljon Maija-mummin luona Säkylässä kesiä ja Elman-mummin luona Savollinnassa kesiä. Että he on olleet hyvin niin kuin iso osa mun lapsuutta. Ja olleet iso osa sitä, että se on
1: ollut niin rakkaudellinen se lapsuus. No kun sä katsot näitä naisten vaatetusta, niin ollaanko siinä niin kuin arki vai juhlavaatteissa? No mä veikkaan, että tässä ollaan semmosissa mökki, <lacht> rennoissa mökkivaatteissa,
0: että, että siinä on Elnalla ja pikkumumilla tällaiset huivit päässä. Että musta tuntuu, että Elnamummi on ehkä just perkanut muikut ja paistanut ne ja pikkumummi on ehkä... Syöttänyt vähän sorsia mökin rannalla ja sitten tota, Maija-mummi oli ehkä sillä aavistuksen leidimpi, että hänellä on ehkä sitten pikkasen fiinimmin laitettu hiukset ja nätti mekko. Mutta kaikki oli kuitenkin hyvin tällaisia juurevia ja ma- maanläheisiä. Tällainen hyvin niin arkinen kesäinen päivä, mä uskon, että tässä on kyseessä.
1: Minkälaisia ne kesäät muuten siellä Savonlinnassa sitten oli?
0: Mun isä rakensi leikkimökin mulle sinne Savolinan mökille ja huonekalut Muistat, siitä mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten paljon vietettiin aikaa myös niin, että oli meidän perheen lisäksi oli mun isän siskon perhe. Mulla oli kaksi serkkua isän siskon perheestä, että paljon vietettiin niin yhdessä. Tämmöinen mielikuva mulla on, että kesällä kerättiin mustikoita metsästä ja haettiin lähteestä vettä ja soudettiin ja ruokittiin sorsia ja... Syötiin muikkua ja sitten ehkä ihanin mökki mökkimuisto on sellainen, että muutin kaikki siellä mummin mökillä ja sitten on levitelty vilttejä siihen mökin ja järven sille väliselle viheriölle ja sitten siellä jokainen vähän köllöttelee miten sattuu ja jotkut lukee lehteä, jotkut kirjaa ja joku tekee sanatehtäviä. Siellä oli kauhean semmoinen lämmin, mukava ja
1: kiva tunnelma. Leppoisia kesäpäiviä. Niin, kyllä. Minkälainen lapsi sä olit pienenä, tikkokkonen?
0: Mm, ne muistikuvat, mitä mulla on ja mitä mulla on kerrottu, niin mä luulen, että mä oon ollut aika dramaattinen lapsi ja että mulla on ollut aika vilkas mielikuvitus. Mä luulen, että mä oon ollut aika utelias ja, ja ehkä jokseenkin rohkeakin, että mun isä hyvin pienestä asti opetti mulle sen, että jos haluat jäätelön, niin voi mennä itse sen pyytämään Jätski Kiskalta, että hän on yrittänyt tämmöistä itsenäistä naista kasvattaa jo ihan pienestä pitäen. Kyllä mä luulen, että mä oon ollut aika kiltti. Että mä en muistaakseni en lapsena kauheasti valehdellut tai känkännyt, mutta mä voin olla ihan väärässä. Mutta nämä on niin mun omat muistikuvat. Pitää ehkä kysyä vähän
1: muilta, mikä on totuus. Kun sä oli kolme ja puoli vuotias, kun sun vanhempasi... Ohjaaja Ere Kokkonen ja näyttelijääitisi, silloin nimeltään Titta Jokinen, erosivat, niin sä asuit aika paljon isällä silloin ja jäit isän hoiviin, niin minkälainen isä sinulla oli? Mitä hän opetti sulle?
0: No mä oon itse asiassa nyt aikuisena, mä mietin, että me ollaan tässäkin oltu vähän edellä, edellä aikaansa, että, että silloin se on toki varmaan ollut kauhistuttavaa, että lapsi jää. Isälle, mutta mä mä pidän sitä vähän omituisena, että sehän on suurinta tasa-arvoa, että lapsi voi jäädä kumman tahansa luokse asumaan ja ja meillä isä ja äiti teki sen ratkaisun, että mä jäin jäin isälle pääasiallisesti ja sitten toki tapasin myös äitiäni säännöllisesti. Kyllä, mun isä on opettanut mulle esimerkiksi puhumisen taidon. mun, Mun isä oli sellainen että hän halusi niin kuin aina keskustella kaikki vaikeatkin asiat läpi ja auki ja hän suhtautui muhun hyvin vakavasti. Et mulla on semmoinen kokemus, että mua ei koskaan ohitettu tai nonsoleerattu, vaan että mua arvostettiin ja kuunneltiin jo ihan pienestä, pienestä lähtien ja sitten just semmoinen tietty itsenäisyys ja reippaus ja... Että mä koen näin aikuisena, että ne on ehkä niitä arvokkaimpia oppeja, mitä niin mä oon hänen kasvatuksestaan saanut.
1: Minkälainen sun isäs oli?
0: No mun isä oli tosi lempeä. Työelämässä lempeä ja kiivas, mutta yksityiselämässä hyvin, hyvin lempeä isä. Keskusteleva, arvostava, tiukka. Oli sellaiset turvallisuutta luovat rajat, mutta sitten samaan aikaan mä sain kauhean vapaasti etsiä mun omaa identiteettiä. Ja mä koen, että meillä oli kauhean yhdenvertainen ja tasa-arvoinen koti. Mun isä ja laittoi ruokaa ja ollut sellaisia mitään vanhanaikaisia perinteisiä rooleja. Sitä mä arvostin ja arvostan näin vanhempana vielä enemmän, kuin mä
1: ajattelen sitä ja No sun äidistä tuli sitten viikonloppu äititän eron myötä ja se oli 70-luvulla ei ollut ihan tavannomaista, mm. mutta mitä sulla on jäänyt mieleen, että mitä te teitte äidin kanssa, kun sä olit viikonloppu hänen kanssaan? No äidin kanssa
0: oli ehkä sitten pakko myöntää ehkä vähän enemmän sellaista juhlaa, koska ne oli just sellaisia viikonloppupainotteisia yhteisiä aikoja, että äidin kanssa mulla on sellainen muistikuva, että me aika paljon hulluteltiin. Et äiti on myös ollut aina kauhean rakastava ja voi sanoa melkein ylihuolehtivainen, mutta se mikä mulle on jäänyt jotenkin tosi voimakkaasti mieleen on se, että et oli sellaisia tavallisuudesta poikkeavia asioita. Et vaikka et me saatettiin keskellä yötä herätä ja tehdä tonnikalapasta ja se oli mun mielestä aivan ihanaa, että me tehtiin sellaisia kivoja arkisia, mutta kuitenkin vähän tavallisuudesta poikkeavia asioita. Ja sitten mun äiti oli, ihan, oli ja on ihan hirveän hauska ihminen. Et hän, hän, on, hän on kyllä niin kuin luontaisesti mun mieleen niin kuin hyvin hauska ja oikein niin kuin aidon elämän komedienne.
1: No sinun isäsi erekokkonen kuuluu myös ihan ehdottomasti suomalaisen televisiovihteen ja elokuvavihteen uranuurtajiin. Hänet tunnettiin erityisesti Uno Turhapuro elokuvien ohjaajana. Ja Turhapuroa esitti taas. Taas tuota vesa Loiri, joka on myös sun kummisetäsi, niin minkälainen suhde sulla on sun kummisetäsi?
0: Mä luulen, että Veskulla on aika paljon kummilapsia, mutta mä itse koen, että, että meillä on joku semmoinen sielujen sympatia, vaikkei me ollakaan mitenkään aktiivisesti yhteydessä tai näin, mutta että me ollaan kuitenkin tiettyinä elämän käännekohtina oltu yhteydessä ja aina kun me nähdään, niin on tosi lämmin tunnelma ja että Kyllä mä niin kuin koen, että hänellä on paikka mun sydämessä voimakkaasti, vaikkei ei me ollakaan sillä tavalla, että me nyt jatkuvasti, jatkuvasti oltaisiin yhteyksissä. Mutta. No pyysikö sun isäs
1: koskaan sua mukaan hänen elokuviinsa?
0: Joo, siis ihan silloin jo tosi pienenä, niin Mä oon ollut jonain apulaisena pyörinyt siellä ja päässyt johonkin pieniin kohtauksiin ja jälkikäteen oon ymmärtänyt varmaan taloudellisista syistä olla. Halvempaa ottaa perheenjäseniä sinne pyörimään. Niin tota. Sitten mä olin jossain vaiheessa olin kuvaussihteerin apulainen ja pääsin tutustumaan työelämään ja, ja, ja näin. Et se oli kyllä ihan mukava
1: nähdä sitä koko maailmaa. Oliko sulla itse sitten lapsena tarvetta olla esillä ja framilla ja näkyvissä huomion kohteena? No
0: mulla on sellainen muistukuva, että mulla on tosi usein sanottu lapsena, että älä esitä, joka varmaan niin kertoo siitä, että mä oon sitten varmaan ollut aika just tällainen dramaattinen ja huomionhakunen. että varmaan se on jollain lailla sitten ollut verissä se ilmaisun tarve. Joo, kyllä mä luulen, ja, ky, ja sitähän mähän hakeuduin, tai en tiedä hakeuduinko mä vai ilmoitettiinko mut vai miten se meni, niin Yleisradion joku ilmaisukurssi, missä sitten hyvin pienenä pääsi jo sitten ilmaisemaan itseään, ja, ja tein paljon radiokuunnelmia
1: Yleisradiolle. No aika nuorena sä pääsit myös tosiaan seuraamaan vanhempies esiintymistä julkisuudessa, niin oliko se sitten sulle selvä, että sinusta tulee myös näyttelijä?
0: Joo, näin mä, näin mä lapsena ja nuorena ajattelin. Mä olin aivan varma, että näin tulee käymään ja että mä, mä vaan ilmoitan, että tulen Kallion ilmastaidon lukioon, mutta sitten en mä sinne. Ja sitten mulla oli vielä jatku se itsevarmuus, että, että mä meen teatterikorkeakouluun, mutta en päässyt sinnekään, hain, hain kolme kertaa. Ja siinä kohtaa mulla tuli sellainen, että okei, että oonko mä jotenkin nyt itse kuvitellut tämän kaiken, että onko tämä vaan tämmöinen illuusio, että kun vanhemmat on luovalla alalla, että mäkin haluaisin olla ja sitten mä hakeuduin ihan muihin töihin. Että mä olin kymmenen vuotta mainosalalla, mutta se koko ajan siellä kuitenkin sisällä mä tunsin, että se, se vaan niin kuin kasvoi kasvo, se tarve ilmaista eri, erilaisilla tavoilla. Miltä se sitten tuntui, kun sä et päässyt
1: teatterikorkeakouluun?
0: Kyllä se oli tosi iso pettymys siis, ja mulla meni vielä jotenkin niin hölmösti, että mä pääsin niin kuin kerralla pisimmälle. Tokalla kerralla en niin pitkälle tyyliä sitten ekasta vaiheesta läpi ja mä muistan, että sillä kolmannella kerralla niin mä olin jotenkin ihan hirveän itse varmaan. Mä menin sinne, että se oli varmasti ihan oikein mulle ja teki myös hyvää siis mun tälle henkiselle kasvulle. Et mä menin sinne vähän sillä asenteella katsoa sitä nimilistaa, että harmitti jo etukäteen, että kaverit ei pääse ja mä pääsen ja sitten ne kaikki kaverit olikin siellä listalla, ja mä en ollut, niin se oli ihan hirveä kolaus, mutta se teki tosi hyvää. Että sitten jotenkin siinä viimeistään tajus sen, että et pitää tehdä töitä, kaiken eteen pitää tehdä töitä, et harvoin
1: mikään tulee helpolla. No sun isäsi erekokkonen kuoli vain 70-vuotiaana vuonna 2008, ja hänen viimeiseksi työkseen jäi revyynimeltään nimeltään Paukkurauta, Tarja ja huuliharppukosteja, niin mitä sä muistat tuosta revyystä?
0: Mä muistan siis aika vähän. Musta tuntuu, että siinä on niin itse asiassa varmaan kaksi-kolme vuotta siinä isän menehtymisen ympärillä niin kuin sellaista, että mistä mä en oikein saa kiinni. Et mä olin niin kuin ihan hirveän surullinen tosi pitkän aikaa, että se oli mulle niin kova paikka, että, että se tuntuu hyvin niin kuin hataralta kaikki, mitä, mitä siihen aikaan liittyi. Kyllä mä muistan sen. Et meillä oli esitys sinä päivänä, kun isä menehtyi ja sitten mä muistan, että multa kysyttiin tietenkin, että tehdäänkö se vaiko ei ja sitten mä olin itse sitä mieltä, että, että tehdään ja sitten joku tuli mulle sanoa sit että, että sä olit tosi urhea että sun isä susta ylpeä ja sitten mä muistan, kun mä mietin, että, että ei tässä ole niin kuin urheudella mitään tekemistä, että mä oon vain niin sokissa. Se oli vaan niin, niin järkyttävän vaikeaa aikaa, että siinä vaan yritti jotenkin selviytyä ja pysyä niin järissään. Mutta siitä itse revystä niin en kyllä muista. Et sen syksyn se pyöri ja meillä on ollut esityksiä, mutta en, en oikein muista siitä ajasta kauheasti.
1: No tässä toisessa kuvassa sä olet yliopistateatterilaisten kanssa ulkona kalliolla ja te huudatte ja harjoittelette. Che vaaran oopperaan, joka kertoo tästä kapinajohtajasta Che Guevara'sta, Kuuban vallankumousjohtajasta, niin monilla on siinä käsi nyrkissä ylhäällä. Ja 20 henkilöä siinä suurin piirtein on, on mukana. Ja itse saata aika pontevan näköisnä vasemmassa <hysy> laidassa, tosiaan verkkareissa ja vihreässä hupparissa. Niin miksi sä halusit juuri tämän kuvan mukaan?
0: No tämä oli niin iso käännekohta mun, mun elämässä, että sitten kun mä yhtäkkiä jostain kuulin tai luin, että on olemassa Helsingin ylioppilasteatteri, ja mä olin tällöin just mainosalalla, ja ei ollut päässyt sinne kouluun, ja mä etsin ikään kuin sitä kanavaa ja väylää, että miten päästä sille alalle, mille oikeasti haluaa, niin, niin sitten kun mä pääsin Helsingin ylioppilasteatteriin, niin se, siis mun elämä mullistui ihan täysin. Sitten mä jätin mainosalan ja, ja paneuduin ihan, ihan täysin tähän, ja... Siis se oli a- aivan mahtavaa aikaa ja pääsin näyttelemään, o- oikeasti nä- näyttelemään ja silloin oli kaksi taiteellista vastaavaa, oli Aune Kallinen ja Minna Harjuniemi ylioppilasteatterilla. Minnasta jotenkin eritoten tuli mulle sellainen, hän ohjasi sen ensimmäisen Adrenaliini-esityksen, missä esitin tällaista samurai-sotilasta ja kantelin. Aikuisia pitkiä miehiä selässä ja ja näin, niin se oli jotenkin sellainen, mä inhoon sanaa, voimaannuttava, mutta mutta se oli sitä, että se oli sellainen voimaannuttava hetki, että että Minnalla oli aika, hän ei varmaan itse edes tiedä, miten iso vaikutus hänen sillä presenssillään ja hän ohjasi myös tämän G-operan, niin oli siihen, että mä uskaltauduin ja uskalsin heittäytyä näyttelemään.
1: Mutta sitten tosiaan näyttelijän työn jatkuja ja jäi jossain vaiheessa ja teit sitten revyitä myös tosiaan tässä, tässä Suomen komediateatterissa. Niin minkälaisia projekteja tai revyitä sä olet tehnyt ja mikä on jäänyt sulle eniten mieleen? No siellä oli aina,
0: syksy siinä oli aina, aina oli revyä, että siinä mä sain olla sitten aina mukana. Ne on kyllä kaikki jäänyt sellaisena yhtenä isona revykokemuksena mieleen. Mä rakastan revyitä, mä rakastan näytellä niissä. Mä itse pidän todella paljon komedialisesta sisällöstä, koska se on niin haastavaa ja vaikeaa. Mä henkilökohtaisesti koen, että näyttelijänä mun on helpompi herkistyttää ihmisiä kuin saada heidät nauramaan. Et mä koen sen komediaalisen sisällön tosi semmosena. Haastavana ja vaikeana, ja siksi pidän siitä erityisesti, ja mä suhtaudun siihen ihan hirveän vakavasti ja tosikkomaisesti, niin se, että, että sai tehdä yhteiskunnallista satiiria ja, ja jotenkin kokea sen, sen yleisön, kun he vapautuu ja nauraa, mä, mä jotenkin rakastin sitä. Se oli musta aivan ihan, ja meillä jatkuu yhä, yhä ne revyytet. se on kyllä ihan mun yksi lempi, lempilajeista, ja sitten meillä oli myös komedioita, ja oli komediallisia musikaaleja myös, missä oli mukana. Et siinä on kyllä näihin vuosikymmeniin mahtunut aika paljon. Et sieltä on vaikea nostaa mitään tiettyä. Miten sä sitten päädyit ylipäätään komediateatteriin? No, Hanna-Riikka Siitonen soitti mulle ja sanoi, että nyt tuonne, nyt se oli silloin komediateatteri arena, että sinne haetaan nyt pääsykokeilla tähän revyseen ihmisiä että hae sinne. Mun isä ja äiti oli molemmat töissä siellä teatterissa. Mä hain salaa, ilmestyin sinne pääsykokeisiin ja siellä tapahtui kaikkea älytöntä. Mulla jotenkin purkka tarttui johonkin nuottipapereihin ja Mä olin ihan hirveän jännittynyt ja siellä tietenkin tuomariston edessä totta kai vielä enemmän jännitti, koska isä oli yksi tuomariston jäsenistä. Mutta sitten mä pääsin sinne ja aika pitkään mä jouduin sitten kuulemaan kaikkia sellaisia, että että vanhemmat jotenkin hoitanut lapsensa töihin. Mä ymmärrän sen, että niin ajatellaan,
1: että siinä meni aika monta vuotta, kun ne ikään kuin sitten hälveni nämä puheet – Tänä päivänä, kun katsotaan taaksepäin, Kiti Kokkonen, sun niin sä oot tehnyt valtavasti erilaisia rooleja sekä televisiossa että elokuvissa. Niin 80-luvulla sä näyttelit Maikkarin 21-osaisessa draamasarjassa Tavataan Karppisilla. 90-luvulla sä teit useita rooleja tosiaan Uno Turhapuro-elokuvissa ja 2000-luvulla näyttelit onnellissa ja Annelissa ja sitten 2020 sä teit pää Osaan elokuvaan se mieletön remppa. Mutta sitten viime vuonna MTVllä oli vuorossa vihdeohjelma Suurmestarit, josta vieraat saavat aina semmoisia erilaisia tehtäviä siinä ohjelmassa. Yksi näistä tehtävistä oli muun muassa yrittää laittaa housut jalkaan ilman käsiä. Siinä sä kierit lattialla ja saat sellaisen naurukohtauksen, <tuh-> että, että tota, haluat kysyä, että minkälainen nauru sinussa asuu itsessäsi silloin, kun ei ole käsikirjoitusta.
0: No mun sisällä asuin kyllä aika paljon naurua siihen nähden, että mä oon aika melankolinen ja pessimistinen ihminen, mutta mä kyllä nauran aika paljon ja se on myös mun tapa selvitä ja selviytyä tilanteista ja asioista ja, ja näin. Mä, mä oon luullut aina, että mä en tunne oikeastaan häpeää. Tai mä en olostu helposti, että mä oon häpässy ja nolannut itteni niin monesti, että mä oon tur- 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 turtunut sille tunteelle. Mutta siinä jostain syystä niin se koko juttu ja se ohjelma, niin mä tunsin siellä tosi monta kertaa itteni tosi epäonnistuneeksi ja, ja mä hävettiin. Ja kun se oli niin typerää, se koko tehtävä oli niin älytön ja siitä naurusta ei niin tullut loppua. Et kyllä mun sellainen on, että sit jos mä alan oikein tosissaan nauramaan, niin mun on kyllä hirveän vaikea saada sitä katkastua
1: mutta se on sellaista sydämellistä naurua, jota on pakko niinku kuunnella ja nauraa mukana. Niinkö? Mul, musta tuntuu, että se olisi hätääntynyt. <lösh> 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 mutta, mutta sitten vuonna 2018 voitti Putousohjelman, voitti tämmöisen ketsi aivan ihana Tanhupallo. Tämä hyvän tahtoinen, villipitön, keksiliäs, hyvän mielen lähettiläs on lapsihahmo, joka tuo komediaa ja tragediaa varmaan yhtä aikaa Framille, niin minkälainen projekti tämä Tanhupallo on ollut sulla? Siis Tanhupallo,
0: ennen kuin se oli Tanhupallo, niin se syntyi itse asiassa
1: varmaan silloin, kun mä ensimmäistä
0: kertaa teatterikorkeakouluun, että mä siellä keksin sellaisen pikkutyttöhahmon, joka väittää, että hommoslääkäri on sanonut, että on hyvä syödä sokeria, että se on hyvä hampaille. Sitten se ilmestyi myös sinne meidän teatterin revyisiin, että siellä oli tämmöisiä pikkutyttösketsejä ja, ja sitten mä oon dupannut paljon piirrettyjä lasten äänillä ja pienten ötököiden äänillä, että, että se niin jotenkin muodostui pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sellaiseksi ja sitten kun mä hain putoukseen... Siinähän, kutsuttiin sinne pääsykokeisiin, että se ei ollut selvää, että sinne pääsee, niin mä hain sinne tämmöisellä sotetertulla, joka oli mun mielestä hirveän hauska ja ajankohtainen, mutta siellä nämä muut ei niin innostuneet kysyä, että onks, olisiko mitään muuta. Ja sitten mä muistin, että ai niin, ja sitten mä tein tämmöisen pikkulapsihahmon ja sitten ne innostui siitä aika paljon ja sitten mä halusin sille Tanhupallon, koska mä oon harrastanut itse Tanhua lapsena ja sitten mä tykkään tosi paljon ympyrästä muotona ja palloista ja mun mielestä koko maailma on ympyrä ja elämä on ympyrä, niin sitten Tanhupallo tuli siitä ja sitten mua itselläni ollut karvamato lapsena usein lemmikkinä, niin sitten karvamatokin löytyi siihen kaveriksi ja sillä piti olla ensin sellainen liian pieni kansallispuku ja sitten isän kumpparit. Mutta mä näytin todella oud, oudolta, siis se oli vähän pelo, pelottavan näköinen. Ja sitten tuli tästä mun omasta ballettitaustasta, kun mulla on kauhean traumaattinen lapsuudessa sellainen ballettikokemus. Että mä olisin halunnut olla balleriina, mutta sitten ballettiopettaja sanoi, että mulla on liian paksut jalat ja liian lyhyt kaula, että ei, ei tuu ikinä onnistuu. niin sitten mä ikään kuin otin haltuun tämän balleriinan sitten aikuisiällä.
1: Ja siitä se sitten lähti. Onko Tanhupallolla sit muita niinku esikuvia, kun hän on kuitenkin aika, aika kiva hän antaa vinkkejä piirtämiseen, jos on niinku semmoinen yksinäinen hetki ja kehottaa tosiaan syömään herkkuja ja ehdottaa, että lopettakaa kiusaaminen, vähän niin kuin Peppi Pitkä tossu, mutta onko mm-hmm. hänellä mitään semmoisia esikuvia?
0: Ehkä Tanhupallo ei ihan suoranaisia esikuvia ole, että et varmaan sinne vähän niin falskaa tietysti omat arvomaailmat, sinne tulee. Ja kyllä mulla on ollut alusta asti sellainen, kaikessa oikeastaan mitä mä teen, niin kyllä mulla on semmoinen salainen halu vaikuttaa asioihin. Niin kyllä mä oon halunnut myös tanhupallon kautta sanoa myös semmoisia itselle tärkeitä asioita, just kiusaamisesta tai siitä, että, että me ollaan just semmoisia kuin me ollaan. Ja että pitäisi antaa kaikkien, kaikkien olla rauhassa ja... Että semmoisia mulle tärkeitä asioita. jostain syystä ne tuntuu menevän ihmisille paremmin perille, kun sen sanoo lapsi, kun että jos, jos aikuinen puhuu niitä samoja asioita.
1: No ymmärtävätkö pikkutytöt, että hahmosi parodioi heitä?
0: Mä luulen, että ihan pienet lapset luulee, että mä on heidän ikäinen ja heidän ystävänsä, sellainen kokemus mulla on, mutta että sitten vähän vanhemmat lapset, jotka ymmärtää, että mä oon aikuinen, joka esittää lasta, niin musta tuntuu, että heille mä saatan olla ehkä vähän outokin. Mutta mä luulen, että ihan pienet lapset, että samalla lailla kuin mun miesystävä Olli on herra hevisaurus, niin lapset ihan oikeasti luulee, että se on dinosaurus, Ikä musta aivan ihanaa, että lapsilla on niin avoin se mieli.
1: No minkälaista se on näyttelijälle, kun hahmo on tämmöinen hyvän tuulin ja vilpitön ja samalla lavertelee vanhempiensa asiat estottomasti ja häpeämättömästi? No se on vapauttavaa.
0: Nytkin kun tehtiin sitä Tanhupallon omaa ohjelmaa, niin se, että sai olla pari viikkoa ikään kuin lapsi, joka elää tässä hetkessä ja ei ole sitä painolastia, mikä kasvaessa aina kaikille kerääntyy. Se on hirveän vapauttavaa. Se on tosi
1: vapauttavaa. Onko tanhu otettu vastaan just siten, kun sä toivoit myös?
0: No, mulla ei itse asiassa ollut mitään odotuksia tai toivomuksia, mutta en mä osannut sitä sillä tavalla laskelmoida. Se on ehkä huonokin piirre. Pitäisi ehkä vähän enemmän miettiä niitä seurauksia, mutta mä, mä en oikein osaa ehkä elää niin. Vaan mä vaan niinku koen, että on musta kiva tyyppi ja nyt, nyt tehdään tämmöinen.
1: Kolmas kuvasi on tämmöinen aika hulvaton kuva. Mä suorastaan melkein huutonauroin ääneen, kun se kuva tuli mun sähköpostilootani. Mutta keitä tässä kolmannessa kuvassa oikein on?
0: Tässä on siis minä ja äitini. Roolihahmot, he ovat toimittajia. <lacht> He ovat toimittajia, nämä on niin musta nerokkaat hahmot. Siis tämä on ihan yksi lempikuvia koko maailmassa. Minkälaisia toimittajia nämä on? Nämä oli vähän semmoisia nyreitä, ne ei hirveästi puhunut, että Ne oli jossain lehdistötilaisuudessa <tos> niin kuin vähän nyreissään, pyöri siellä. Ja mun bonusäiti keksi, että naiset perustanut perustyytymättömät puolueen ja nämä voisi olla niin ne perustajajäsenet. Mä oon yrittänyt tätä joka revyiseen tunkea. Ei ole toistaiseksi vielä mennyt läpi. Mutta nämä on musta mainiot, että tässä tämä on Leena Honkasalon pukusuunnittelu, mutta siis nämä vaatteet ja kaikki, siis perukit, tämä on, ihan niin kuin, tämä on aivan,
1: aivan älytön kuva. Tuota, sun äitisi Titta Jokinen on pitkän linjan näyttelijä ja laulaja, niin minkälaista se oli nähdä sun äitis lavalla esiintymässä silloin, kun sä olit itse nuorempia ja olit katsomassa häntä? Se oli
0: aivan ihanaa. En mä tiedä kuulostaako tämä oudolle, mutta... Mun mielestä mun äiti on hauskin komedienne, jota mä tiedän. Että et hänessä vaan on jotakin. Jotenkin sen koko se gestiikka, kaikki miten se on ja miten se puhuu ja miten se katsoo. Että siinä on sellaista luontaista komediallisuutta. Niin mä aina nauroin, nauroin tosi paljon ja, ja rakastin siis katsoa häntä näyttämöllä. Ja sitten mä oon ollut niin kiitollinen siitä, että nyt sitten... Mä oon kirjoittanut kaksi näytelmää uusioperseen ja myydään kolme huonetta ja keittiö ja mä sain ylipuhuttua sit äidin näihin molempiin mukaan. Ja se oli aika ihanaa kirjoittaessa jo, kun mä niin kuin näin jo, että miten hän niitä asioita tekee, niin se oli, oli must tosi niin tyydyttävää. Ja, mutta sitten se oli vielä parempi niissä molemmissa kuin mitä mä olin osannut edes kuvitella.
1: Hän, hän on ihan hirveän hauska mun, mun mielestä. No mitä luonteenpiirteitä sä oot perinnyt äidiltäs ja mitä sä oot isältäs perinyt?
0: No mä luulen, että mä oon äidiltä perinnyt ainakin sellaisen huolehtivaisuuden, joka voi olla välillä myös sellaista ylihuolehtivaisuutta. Varmasti raamantajun ja dramaattisuuden, huumorin ehdottomasti, että me saadaan vieläkin äidin kanssa sellaisia nauruhepuleita. Mm, Millä
1: te nauratte silloin, kun te nauratte?
0: Ihan älyttömille jutuille, niin se ei yleensä ole mitään järkeä. Ne voi olla vaan, että me tehdään joku sama huomio puhumatta jostain, niin että me ymmärretään, että me nähdään joku asia humoristisena
1: samalla hetkellä. Niin tämä kolmas mua. kuva, että olette niin, kuin niin aidon niin. näköisiä. Niin kyllä. Niin. on, on niin siinä. Linjassa nämä ilmeet jotenkin. On kyllä,
0: niin on. on. Että ainakin niin kuin nämä... Olen mielestäni perinyt äidiltä ja sitten isältä mä oon varmasti perinnyt tietynlaisen kiivauden. Mä oon vähän semmoinen Anna Daalman lanseeras kerran, että mä oon äkkiväärä ihminen, että mä saatan vaikuttaa hirveän tämmöiseltä helpolta. Sitten mä saatan tuon nopeastikin ja varmaan sen keskustelevaisuuden ja semmoisen tietyn syv- ylisyvällisyyden ehkä myös isältä on saattanut periä ja, mm, ja sitten... Molemmilta varmaan sellaisen tietyn rohkeuden ja häpeilemättömyyden.
1: Oletetaanko olevan aina iloinen, kun sä näyttelet myös tämmöisiä hyvän hahmoja? Tosi usein mut esitellään tai musta puhutaan niin, että, että
0: mä olisin iloinen. Mutta en mä mikään sellainen niin vuorokauden ympäri ilopilleri kyllä oo harmillisesti. Mieluummin olisin
1: semmoinen... Kuka on sun esikuva näyttelijän työn puolella? Onko sulla ketään sellaisia, joita sä katsot?
0: No on, mulla äiti on yksi ihan ehdottomasti y- ykkönen ja tässä komediallisessa näyttelemisessä. Ja sitten on Shirley MacLaine ja Ritva Valkama. Ja sitten mä pidän todella paljon Meryl Streepistä. Et ne on ehkä sellaiset, mitkä mä voin heti tällä tavalla sanoa, että mä i- ihailen kovasti.
1: Missä roolihahmossa on ollut eniten sinua itse
0: Ehkä nyt tässä, mikä kuvattiin nyt keväällä, voiko sitä nyt kutsua myös tragikomediaksi, semmoinen Kämpikset-sarja, jossa mä esitän tällaista keskiikäistä, ikäistä stressaantunutta, kaikkien asioihin puuttuvaa, vähän rasittavaa äitiä ja tytärtä. Semmonen tyyppi, että aina se tulee paikalle, niin kaikki niin kuin häviää. <laughs> niin mä jotenkin, mä samaistuin häneen todella paljon. Se on ehkä ollut lähimpänä. Ja sitten myös Onneli Anneli elokuvissa niin Tangelstiina.
1: Mikä on ollut sulle kaikkein vaikein roolityö?
0: Kaikkein vaikein roolityö oli ihan varmasti ö, Uusiopersen näytelmän rooli, koska se, siinä oli niin paljon sitä omaa elämää. Et siinä käsiteltiin lapsettomuutta ja siinä käsiteltiin avioeroja ja siinä oli niin paljon sitä sellaista oman elämän asiaa, että se oli ihan varmasti vaikein siinä harjoitusprosessin aikana, mutta sitten kun ne esitykset alkoi, niin sitten se oli jo muuttunut roolihenkilöksi, mutta siinä prosessissa niin se oli kyllä kaikista vaikein.
1: Tänään on kuuden kuvan vieraana näyttelijä, käsikirjoittaja Kiti Kokkonen, joka on monipuolinen sketsi- ja revyviihteen taituri sekä ääninäyttelijä. Kitin kuvat löytyvät Ylen osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. Tässä neljänneskuvassa mennään sitten ilmeisesti kitin keramiikkapajaan. Joo. <hämmö> ja jos Instagram-tiliä lukee, niin hän toivotaan, että sä perustaisit ihan oman keramiikkatuotantolaitoksen. <hämmö> Siellä on niin paljon <hämmö> ehailijoita, 70 000kin tykkäystä. <hämmö> Oliko? Oli. Ai jaa. Tässä neljänneskuvassa on näkyvissä sun askartelupöytääsi ja siinä on kipsisiä pyhimyksiä, siveltimiä, värejä ja vaikka mitä. Mitä se askartelu sulle oikein merkitsee? No ehkä se eniten kuitenkin on terapiaa.
0: Et se on semmoinen vastapaino sille, kun mä oon aika kova murehtimaan ja melankoliaan taipuvainen ja näin, niin se mä oon löytänyt siitä käsillä tekemisestä semmoisen paikan, jossa kaikki on vaan kaunista ja hyvää. Ja, mutta on siinä sitten myös semmoisia pinnallisiakin puolia. Että tämä tämmöinen ihan yltyöpäinen käsillä tekeminen, se lähti siitä, että mä en löytänyt sellaista korua, mistä mä tykkäisin, vaikka mä kuinka etsin ja sitten mä löysin vähän sinne päin semmosen ja sitten mä ajattelin, että mä pikkasen tuunaan sitä ja sitten mä taisin, että hetkinen, että mähän voi rupea itse tekemään sellaisia koruja, mistä mä tykkään. Minkälainen koru se sitten oli, minkä sä teit? Se oli sellainen, siinä oli semmoinen vanhanaikainen kukka medaljonki ja sitten siitä roikkuu kaikkia eri värisiä helmiä ja sitten siinä oli sellainen vähän rukousnauhatyyppinen ketju.
1: Siitä se niin kuin lähti, mutta että kyllä se on mulle terapiaa. Mihin tarkoituksiin nämä pyhimykset on tässä kuvassa?
0: Mä oon antanut näitä jonkin verran ystäville lahjaksi, että mä uskon, mutta mä en ole uskovainen. Mä jotenkin ajattelen, että nämä siunaa mun
1: ystäviä ja rakkaiden koteja ja elämiä. Tarkistan nyt vielä tähän alkuun, että tanhupallo liittyy niin lasten askarteluun ja lasten joulukirjoihin. Ja sitten Kiti Kokkonen puolestaan tarjoaa siellä omana itsenään Instagramissa sitten näitä upeita askartelutöitään. Menikö oikein? Meni, joo. Vielä tanhupallosta. niin joulukirjoissa on semmoisia alle kahdeksanvuotiaille tarkoitettuja askartelujuttuja. Siellä mainitaan esimerkiksi etsintä tikku, tontun pesä, tontujen vaklaamislaite, joulurauha soitin ja lumipallo, joka ei sulan, niin. Kerro jostakin näistä askarteluvinkkeistä, että miten sä oot keksinyt edes tällaisia?
0: Ehkä se on just, että se on minä, vaan se on tanhupallo, joka on keksinyt ne. Se on, kun sinne Tannupallon maailma on, sinne menee, niin sieltä tulee kaikkea tuollaisia juttuja. Ja sitten tässä oli taustalla sellainen, että Tuomas Marjamäki, hän on kirjailija ja toimittaja, niin hän on ollut meidän perhettuttu kymmeniä vuosia ja hän sitten putouksen jälkeen, Otti mun yhteyttä ja sanoi, että nyt on ihan pakko tehdä Tanhupalo-askartelukirja, koska kun mä tykkään askartelusta ja Tanhupalo-askarteli jo sinne kaikenlaisia juttuja. Ja nämä oli niin rakkausprojektit nämä kirjat. Siis se oli aivan ihana uppoutua tämmöiseen lapsenomaiseen maailmaan. Ja sitten meille oli tosi tärkeää, että ne on sellaisia, mitä kuka vaan voi tehdä tai suurimman osan voi tehdä. Sellaisista tavaroista, mitkä löytyy kaikkien kotoa ja sitten myös, että mulle kierrätys on kauhean tärkeää. Mä oon kova kierrätyskeskuskiertelijä, niin tota, et siinä oli monta tasoa, mitkä oli kauhean niin rakkaita. Mutta Tanhupallolla on tosi vilkas mielikuvitus.
1: No Instagram-tilillä on tämmöinen kestolahjapussi, niin sekin on verraton idea, niin kerro miten se oikein valmistuu ja mi- miltä se näyttää.
0: Kestola ja pussi, no se on, se on itse asiassa aika isotöinen mulle, siis mä en ole mikään ompelia. Se lähtee sillä tavalla, että, että ensin mä teen siirtokuvan, että jos mä löydän jonkun ihanan kuvan, minkä mä haluaisin siihen kassiin, niin sitten mä tulostan sen semmoiselle siirtopaperille, joka silitetään sitten kankaalle ja sitten mulla on semmoisia aivan ihania vanhoja intialaisia sarinauhoja, joita mä oon hamstrannut vuosikymmenten ajan. Ja sit mä koristelen niillä sen kuvan ympäri. Ja sit mulla on kaikkia vanhoja kankaita, että mä tykkään tehdä sellaisia tilkkutäkkimäisiä vähän, että on kaikenlaista. Niin ensin ommellaan sisäpussia, sitten päällipussia, sitten ne ommellaan yhteen, ja sitten tehdään vielä niille naruille sellaiset kujat, että sit sä saat sen suljettua, ja sit se kestää ikuisesti. Ja sit mä tykkään hapsuista, että sit mä yleensä aina ompelesin jotain hapsua tai pom- pom- pompulaa.
1: Mutta se on verraton idea, kun tavallaan se niin, paperi on niin kaikkea hävittää. Kyllä, on.
0: Et me, meillä oli viime jouluna, vietettiin kolmistaan viime jouluna koko joulu, niin meillä oli kaikki lahjat niissä kestopusseissa. Se tuntui aika kivalle. Mutta mä myös siis säilytän kaikki lahjapaperit. Mä silitän lahjanarutkin. Siis ihan 20 vuottakin vanhoja joululahjanaruja kotona silitettynä ja rullattuna joka
1: vuosi. No sä kerroit, että sä aloitat jouluaskartelun jo tammikuussa, niin miten ja milloin susta oikein tuli niin joulua rakastava ihminen?
0: Mä oon aina tykännyt joulusta. Musta joulu on ollut meidän perheessä sellainen a- aika, että näkee kaikki rakkaat ihmiset. Jos ei samana päivänä, niin joulu pyhien aikana. Ja sitten silloin ei ole kiireen tuntua, on hyvää ruokaa, jotenkin kaikki rauhoittuu. Et mä en muista meidän lapsuudesta mitään riitasia jouluja tai joulustressejä, mulla, että mulla itselläni ehkä on, on välillä semmoisia valitettavasti tulla, että sitten yhtäkkiä tulee kauhean stressi. Mä tykkään siitä, kun on rauhallista ja ollaan yhdessä ja ei ole kouluja, ei ole töitä ja syödään ja ollaan sohvalla ja syödään
1: joulutorttuja. Onko se ruokajuhla enemmän tai että minkälainen muuten joulu on teillä? No on
0: se aika ruokakeskeinen pakko myöntää, että jotenkin ne... Ehkä eniten on ruokaperinteitä meidän joulussa, on, on joulukuusi ja kuunnellaan joululauluja ja, ja, ja näin, mutta kyllä se ruoka on hyvin keskeisessä roolissa.
1: Mitä sitten jouluaatto minkälaisia perinteitä siihen liittyy?
0: No ne on pikkasen vaihdellut, että joskus se vähän riippuu bonustyttären iästä, että silloin kun se oli ihan pieni, niin oli ehkä... Avattiin paketit jo aamulla, mutta nyt kun se on vähän vanhempi, niin sitä on voinut hilata sinne iltaa kohden. Et heräillään tietenkin ilman herätyskelloa. Me, me yleensä tehdään hyvissä ajoin kaikki, Et on, on joulukuuset ja on siivoukset tehty ja Olli tekeekin kun hyvissä ajoin. Et ei, ei sillä tavalla, että kaikki pakkautuisi siihen päivään. Ja mä teen yleensä sinappia ja nyt mä oon ruvennut tekemään voitaikinankin itse. Mä tykkään tehdä kauheasti asioita alusta asti ja että se joulu meillä on jo tosi rauhallinen. Sitten syödään siinä päivällä yhdessä ja sitä lahjoja. Ja sitten katellaan joskus, jos muistetaan, niin ne joulupiirretyt ja sitten vähän kuunnellaan joulumusiikkia. Hy- ihan semmoista tosi tavallista, rauhallista olemista.
1: No entäs onko joulutoria ja joulusaunaa ja tällaisia asioita?
0: Joulusauna meillä muuten on, kyllä. Äh, ei oo, mitä, joulutoria ei ole... Joulukirkossakaan me ei olla nyt, nyt käyty. Joskus on käynyt joulukirkossa mun äidin ja pikkusiskon kanssa. Ja, et kyllä on myös tämmöisiä vaihtuvia, että ei ole niin, että kaikki joulut on ollut täsmälleen samanlaisia.
1: No, kerro, miten sä aiot tänä vuonna
0: koristella piparkakot? Kyllä mä taidan sillä unkarilaisella sellaisella koristetekniikalla nyt mennä tänä jouluna, että mä oon siitä aika innostunut. Pikeriohje siellä
1: odottaa reseptikansiossa. Miltä teidän kotiin muuten sitten näyttää, että miten se on koristeltu tai tuunattu? Meillä on tosi puhdas ja siisti koti jouluna.
0: Että et Olli, mun, mun puolisoni, hän on erittäin siisti. Et mä oon vähän semmoinen, että mä jätän tavaroita sikin, sokin. Niin se on semmoinen, että siihen oikein todella panostetaan siihen, että jouluna on saunaton pesty. Ja että on, on semmoista raikasta ja puhdasta ja kivaa kaikkialla. Ja sitten on joulukuusi, missä on tota, erilaisia koristeita ja sitten ulos vähän laitetaan linnuille ruokia ja, ja sitten kynttilöitä on palamassa. Meillä meil on itse asiassa aika semmoinen hienovarainen sitten kuitenkin verrattuna niinku itse asiassa siihen sellaiseen, no, että mikä olo joulusta helposti
1: voi tulla. Viidennes kuvassa sukelletaan sun puutarhaan ja tässä on tämmöinen kesäkuva. Se on aivan ihan asia näkyy takana kasvihuone ja ihanilla Kukkivilla oksilla on jotain koristeita ja sydämiä, kelloja ja takana näkyy punainen talo. Kuinka tärkeä tämä piha ja puutarha on sulle?
0: On kyllä todella tärkeä. Onkaan siitä nyt 11 vai 12 vuotta, kun me löydettiin tämä punainen mökki, Tämä on meidän perheen ensimmäinen yhteinen omakoti. Vaikka me ehdittiinkin asua Helsingin keskustassa vähän aikaa uusperheenä, mutta jotenkin mulle tämä koti on sellainen uusperheen... Oma koti, että kaikki käytiin yhdessä katsomassa tätä me ka- kaikki tykättiin siitä. Ja sitten ää, mä oon kasvanut maalla Klaukkalassa, Et mä oon lapsena hiihtänyt kouluun ja ei ollut liikennevaloja eikä alkoa, että se Klaukkala oli tosi sellainen pieni kylä, niin vaikka sitten mä muutin täysikäsenä Helsingin keskustaan, niin mulla on ollut aina semmoinen kaipuu maalle, että se, että on oma piha ja Mun sielu vaan jot, jollain tavalla lepää siitä, siitä ajatuksesta, että on piha ja lähellä luontoa ja voi vapaa-päivin aamusta iltaan puuhata siellä luonnon keskellä. Ja sitten kun se on vielä semmoinen alue, että siellä on pambeja ja pupuja ja kettuja, mäyränkin mä näin vuosi sitten ja sitten on erilaisia lintuja ja siilejä ja että se tuntuu aivan ihanalle jotenkin, kun siellä on niin paljon kaikenlaista.
1: No sun puolisosi on... Muun muassa Hevisaurus-yhtyen laulaja Olavi Tikka ja te tapasitte musikaalin harjoituksissa, jossa myös näyttelit itse, niin kerro näistä harjoituksista, joissa te kohtasitte.
0: Me ei siis lainkaan tunnettu, tunnettu aikaisemmin. Jotenkin mä vaan huomasin, että mä aloin sitä tu- tuijottelemaan ja <tuhun> jottelemaan ja alkoi alko kiinnostaa niinku se jutut aika paljon. Ja mä olin semmoinen purppura louhikäärme, oli mun roolihahmo ja oli oli herra hevisaurus. Ja sitten esityksissä meillä oli, oli semmoinen kohtaus, missä me halataan, niin sitten se halaus vaan niinku aina piteni ja piteni, ja piteni. mitä, mitä tota pidemmälle esityskaudella mentiin. Se oli semmoinen vanhanaikainen romanttinen rakkaustarina. Me, me ystävystyttiin ja sitten me rakastuttiin. Et se, se oli joku sellainen jännä, että mä niin kuin koen, että oli on mun sielun kumppani yhä näinkin monen vu- vuoden jälkeen ja yhä niin kuin välillä vatsasta ottaa ja ikävöin yhä häntä, jos hän on keikoilla ja näin ja se on semmoinen a- aarearkku.
1: No teidän perheeseen kuuluu myös miehesi tytär, niin minkälaista vanhemmuutta se arki on ollut, kun on tämmöinen tytär mukana?
0: No se on kyllä asia, mistä mä oon eniten kiitollinen. Se, että on saanut olla vanhempi, vaikka ei ole itse synnyttänyt, ettei ole biologisesti kenenkään äiti. Niin mä koen mun bonustyttären kokonaiseksi tyttäreksi. Ja jotenkin mä ajattelen, että mä oon hänen vanhempi Ja mä oon niin kiitollinen, että hänen äitinsä ja isänsä on myös antanut mun olla tasavertainen vanhempia. Meillä on ollut alusta asti ihan hirveän hyvät välit. Ja meillä on joku semmoinen yhteinen juttu, että me, me ollaan niin kuin ihan alusta asti tosi paljon tykätty toisistamme.
1: No nyt, Kiti Kokkonen, sä olet kertonut viidestä kuvasta elämäsi varrelta, niin mikä on se sun kuudes kuvasi, jonka sä vielä haluat nähdä?
0: Kuudes kuva on ö, sellainen kuva, että meillä on oma kesämökki ja sitten me sen kesämökin kuistilta katsotaan nimenomaan järvelle. Ja radio on päällä ja se ehkä ei ole ihan täydellinen kuuluvuus, että se voi vähän rätistä. Ja sitten on ihana leutokesäinen iltapäivä ja sitten me kaikki ollaan siellä rennosti. Vähän semmoinen kuin mun lapsuuden kesäpäivät.